0: Effektiv – erfolgreiches Selbstmanagement neu definiert Der Podcast für mehr Produktivität, Erfolg und Lebensqualität Und hier ist dein Gastgeber und Personal Trainer, Frank Albers Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Einfach effektiv, Folge Nummer 30 Mein Name ist Frank Albers und heute möchte ich mit dir über die Jahresplanung sprechen Jahresplanung – warum jetzt der perfekte Zeitpunkt ist meine Jahresplanung erfolgt in drei Schritten. Erstens Retrospektive, zweitens kreative Auszeit und drittens Jahresplanung. Nummer 1. Die Retrospektive. Fangen wir also mit einem kurzen Rückblick auf das Jahr 2015 an. Im März letzten Jahres fasste ich den Entschluss, ein neues Blogprojekt ins Leben zu rufen. Ich wollte meine Kenntnisse in Bezug auf Selbstmanagement und Projektmanagement einem breiteren Publikum zugänglich machen. Nach drei Monaten Vorbereitung war es dann im Sommer endlich soweit. Am 1. Juli 2015 ging mein Blog online. Diesen Termin hatte ich mir schon frühzeitig gesetzt, um meinem Perfektionismus Einhalt zu gebieten. Denn wenn du etwas noch nie zuvor gemacht hast, wirst du nie perfekt starten, egal wie sehr du dich auch anstrengst. Wenn man mit zu hohen Erwartungen startet, besteht die Gefahr, die eigene Kreativität im Keime zu ersticken. Lieber unperfekt loslegen, als niemands loslegen. Als mein Blog dann tatsächlich online ging, war ich damit auch alles andere als zufrieden. Ich war weder mit dem Design noch mit dem WordPress-Theme hundertprozentig zufrieden. Und wenn ich ehrlich bin, ist das auch heute noch so. Aber mein Blog ist online. Eigentlich sollte genau einen Monat später auch mein Podcast online gehen. Tatsächlich geschah das aber erst mit einer Woche Verspätung. Nun, wie kam es dazu? Lag es an den Themen... Lag es an dem Mikrofon, lag es an der Software oder lag es gar an iTunes? Nö, die Antwort ist ganz einfach, es lag an mir. Ich bin selber in eine Falle getappt, mit der so viele von uns zu kämpfen haben und konnte mich einfach nicht entscheiden. Heutzutage werden wir sowohl mit Konsumartikeln als auch mit den dazugehörigen Informationen überschüttet. Wie soll man da noch eine vernünftige Entscheidung treffen? In der Vorbereitungsphase für meinen Blog nahm ich an einem Seminar für Online-Marketing teil. Dort wurde ein Mikrofon empfohlen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nur diese eine Empfehlung für ein spezielles Mikrofon. Da dieser Ratschlag von einem Experten für Online-Marketing kam, hatte dieser Ratschlag einiges Gewicht und ich habe mir dieses Mikrofon gekauft. Punkt. So einfach kann es sein. Ganz anders verhielt es sich, als es darum ging, einen geeigneten Hosting-Service für meinen Podcast auszuwählen. Mittlerweile war ich nämlich in den sozialen Netzwerken aktiv und habe mich in einigen einschlägigen Foren- und Facebook-Gruppen herumgetrieben. Die Folge Information Overflow. Jeder Podcast-Experte hat etwas anderes empfohlen. Manchmal handelte es sich auch nur um vermeintliche Podcast-Experten. Tagelang schob ich die Entscheidung auf und schwankte immer wieder zwischen fünf unterschiedlichen podcast hostern Am Schluss habe ich es dann doch noch geschafft, die Reißleine zu ziehen und mich entschieden. Zugegebenermaßen mir aus dem Bauch heraus. Diese banale Entscheidungsfalle hat mich eine Woche Verzögerung gekostet. Also wenn ich dir einen Rat geben darf, wenn es dir auch manchmal so geht, dass du dich nicht entscheiden kannst, weil du die Wahl zwischen sehr ähnlichen Optionen hast, dann entscheide aus dem Bauch heraus oder wirf eine Münze. Was soll schon groß passieren? In den meisten Fällen lassen sich Fehlentscheidungen auch rückgängig machen. Nun, und was ist sonst noch passiert? Ein bisschen Statistik zu 2015. In sechs Monaten habe ich auf meinem Blog 33 Artikel veröffentlicht. Innerhalb von fünf Monaten habe ich 28 Podcast-Episoden für iTunes produziert, die über 47.000 Mal gedownloadet wurden. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an dich, lieber Leser bzw. lieber Hörer. So, jetzt fragst du dich aber vielleicht, warum ich den Begriff Retrospektive verwende und nicht zum Beispiel Jahresrückblick. Wie du weißt, bin ich IT-Projektleiter. Angelehnt an agile Projektmanagementmethoden wie zum Beispiel SQUAM, beinhaltet der Begriff Retrospektive nicht nur einen bloßen Rückblick, sondern auch eine Analyse der Ereignisse und Prozesse. Aufgrund dieser Analyse sollen Verbesserungen entwickelt werden. Bei der Analyse meiner Online-Präsenz habe ich einiges an Optimierungspotenzial gefunden. Meine drei größten Probleme? Erstens, die einzelnen Themen für die Blogartikel müssen besser aufeinander abgestimmt werden. Zweitens, das Verbreiten des Contents kostet viel zu viel Zeit. Und drittens, Netzwerken aus dem Bauch heraus ist nicht zielgerichtet und wenig effizient. Ich habe auch drei Lösungen gefunden. Ich habe mich entschlossen, einen Redaktionsplan einzuführen, der mir dazu verhilft, den Überblick über die einzelnen Themenbereiche zu behalten und aufeinander abzustimmen. Außerdem sehe ich so genau, wann und von wem Gastartikel eingeplant sind und an welchen Blogparaden ich wann teilnehme. Damit ich mit dem Verbreiten meines Contents nicht mehr Zeit verbringe als mit dem Schreiben meiner Blogartikel, habe ich beschlossen, die Postings in den sozialen Netzwerken möglichst zu automatisieren. Hierfür benutze ich das Online-Tool schedule das auch als WordPress-Plugin erhältlich ist. Und drittens, obwohl ich erst seit sechs Monaten in den sozialen Netzwerken aktiv bin, ist die Anzahl meiner Kontakte, Fanpage, Likes und Gruppenmitglieder in meiner Facebook-Gruppe Projektpioniere rasant gewachsen. Derzeit ist es de facto so, dass ich mit meinen Kommentaren und Antworten kaum noch hinterherkomme. In diesem Jahr werde ich daher meine Netzwerkstrategie optimieren und weiß auch schon, an wen ich mich da wenden werde. Ich hatte nämlich das große Glück, im Inspirationscamp Sabine Piari und ihre Netzwerkstrategie kennenzulernen. Liebe Grüße an Dich, Sabine. Soviel zu Punkt Nummer 1, Retrospektive. Kommen wir nun zum zweiten Punkt der Jahresplanung. Schritt Nummer 2, die kreative Auszeit. Mitte Dezember habe ich mir dann eine kreative Auszeit genommen. Diese Auszeit habe ich dazu genutzt, um nochmals über die offenen Punkte der Retrospektive nachzudenken, mir Gedanken über die zukünftige Ausrichtung meines Blogs zu machen, Ideen für Blogartikel zu sammeln, mein Vision Board zu aktualisieren und meinen ersten Videokurs zu strukturieren, der da heißt Agiles Projektmanagement für Selbstständige mit Trello. Geplanter Erscheinungstermin Februar 2016 so eine Auszeit ist ideal, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen, weit ab vom Tagesgeschäft und den Kopf frei zu bekommen für Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Die Ergebnisse aus der Retrospektive und der kreativen Auszeit ergeben den Input für den dritten Punkt der Jahresplanung, nämlich die eigentliche Planung. Der wichtigste Grundsatz für meine Jahresplanung, erstelle deinen Jahresplan fürs kommende Jahr niemals im Dezember. Denn, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meiner Erfahrung nach hat der Dezember häufig die Tendenz, zum stressigsten Monat überhaupt zu werden. Von Besinnigkeit keine Spur. In den Unternehmen steht der Jahresabschluss an, die Inventur macht sich nicht von alleine, jeder will Urlaub haben und die verbleibenden Mitarbeiter können zusehen, wie sie den Betrieb aufrechterhalten. Es wird von dir erwartet, dich möglichst auf sämtlichen Weihnachtsfeiern blicken zu lassen, sei es in der Firma oder im Verein und der übliche Verwandtschaftsmarathon steht auch noch an. Wie willst du mit all diesen Dingen und Erwartungen im Kopf das nächste Jahr vernünftig planen? Ich fange damit immer erst in der zweiten Januarhälfte an, wenn sich die arbeitende Bevölkerung wieder im Normalzustand befindet. Wie gehe ich dabei vor? In den kompletten Jahresplan, das heißt wirklich für alle zwölf Monate, trage ich nur die Aufgaben und Termine ein, die wirklich an einem festen Datum erledigt werden müssen. Zum Beispiel Urlaube, Konferenzen, Umsatzsteuervoranmeldungen, Wartungstermine oder Kündigungsfristen. Ansonsten plane ich maximal drei Monate im Voraus. Meiner Erfahrung nach sind drei Monate absolut ausreichend. Wenn man länger plant, kommt einem meistens das Leben dazwischen und man verbringt unnütze Zeit damit, im Plan herumzuändern. Was die Detailtiefe angeht, so plane ich die kommende Woche bzw. den kommenden Monat besonders genau. Als Tool für meine Jahresplanung benutze ich Trello. Auf meinen Trello-Boards habe ich, in Kombination mit dem Gmail- oder Sunrise-Kalender, den notwendigen Überblick über meine Projekte, Aufgaben und Termine. Wie sieht's mit deiner Jahresplanung aus? Bist du schon fertig? Oder hast du noch gar nicht angefangen? Was ist dein Lieblingstool für die Jahresplanung? Wenn du Lust hast, schreib mir doch einen Kommentar. Dieser Artikel ist auch Bestandteil der Blogparaden von Petra von Schenk »Frische Aussichten für 2016« und Jackie Wessling, wie dein Blog entstanden ist. Alle Links findest du wie immer im zugehörigen Blogartikel bei mir auf der Webseite. Dort gibt es auch eine Excel-Vorlage für GTD Getting Things Done, die du ebenfalls für deine Jahresplanung benutzen kannst. Den Download-Link findest du auch dort. In diesem Sinne wünsche ich dir eine produktive Woche, hab eine gute Zeit, dein Frank Albers. Weitere Strategien und Tipps für mehr Produktivität, Erfolg und Lebensqualität findest du auf einfach-effektiv.de.